0: Jag ska läsa en bibelvers och jag ska försöka vara så koncentrerad jag bara kan. Bibelversen hämtas ifrån första Johannes brev. Det andra kapitlet och den andra versen. Och Där säger Johannes, inspirerad av den heliga ande, Han, Jesus Kristus, den rättfärdige, han är försoningen för våra synder och inte bara för våra Utan också för hela världens. Jag vet inte om du kommer ihåg det som hände nere i Thailand 2018. Jag tror att du gör det. Jag har till och med någon bild. Det var nämligen så att ett litet fotbollslag, tonårspojkar, 12 stycken. Efter en fotbollsträning med sin tränare- Så skulle de utforska en grotta. Och. Eh, vi ska se om vi får någon bild på den där. Just det. Det var en ganska lång grotta. Och de gav sig in i det där. Och så överraskade regnet dem. Och vattnet trängde in. Och de var tvungna att gå längre och längre in i den där grottan. Och till slut var de fast. Kom inte ut. Och det här var den 23 juni. Och det var ju. katastrofföräldrarna efter ett dygns och larm och säger våra barn inte hemma, vad har hänt? Och så hittar man utanför grottan deras kläder och grejer och så förstod man, anar man vad som hade hänt. Och efter en vecka ungefär så den thailändska regeringen de sa, vi måste ju rädda de här pojkarna om de nu är instängda i grottan. Och efter någon vecka så räknar man cirka tusen personer var involverade i räddningsarbetet. Och medier över hela världen följde dramat i den där grottan uppe i Shanghai i norra Thailand. Där var det engelsmän, det var danskar, det var finnar, belgare, kanadensare, australier. Ja, säkert ifrån många andra länder som gjorde allt för att nå de här i den, en, en gigantisk räddningsaktion. Ehm. För att göra en lång historia kort, man hittar de här pojkarna och nästa bild visar hur de satt inne i mörkret i kölden utan mat och vatten. Men man hittar dem och kunde förse dem med lite både tröst och mat och vatten och efter ytterligare någon veckor ungefär så kunde man föra dem ut ur gråtan. Troligtvis var man tvungen att söva dem. Och med dykares hjälp ta dem ut därifrån. Och bilden på de där pojkarna, när de väl har kommit ut. Om vi tar nästa bild. Det är väl svårt att ta mister på glädjen. Lättnaden är både för dem och föräldrarna. En lyckad räddningsaktion. Där hela världen sa, vi måste bara rädda de här pojkarna. Det vi läste i inledningsversen, det handlar om Guds räddningsplan. Guds räddningsaktion. Ett initiativ ifrån Gud själv. Bakgrunden, det är det som nämns redan i det tredje kapitlet i Bibeln. När Gud hade skapat människan i en underbar omgivning så vet vi att redan efter bara tre kapitel så misslyckas allt därför att människan syndar. Görs delaktig i revolten emot Gud. Och bibeln säger att människan är förlorad utan räddning. Så var läget. Men Gud han skapar en räddningsplan. Han tänkte jag måste rädda mänskligheten. Och han skapar en plan som han själv bar inom sig som en hemlighet, säger Bibeln. Ingen visste exakt hur det skulle gå till, men Gud visste. Och redan i Låsgården så avslöjar han lite grann när han säger att det kommer en dag då kvinnans avkomma ska söndertrampa ormens huvud. Ormen som hade lurat människan till synd. Och så vet ni att Gud klädde dem med kläder av skinn. Som också visar på att ett djur var tvungen att ge sitt liv för att människan skulle få, få skydd. Gud har en plan för att rädda mänskligheten. Grunden, det var Guds kärlek. Vi har sjungit om det redan. Johannes 3, 16. Ty så älskade gud världen att han gav sin egen son sin enfödde son på det att vare en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Kärleken fick ett, ett måste hos Gud han tänkte jag måste rädda människan. Och det där ordet måste det finns med oss i den den här frälsningsplanen som Gud gjorde upp. Det första det är att han sänder sin egen son Jesus Kristus. Det här var långt utöver vad någon hade kunnat tänka och trott och vår fiende hade inte en aning om vad som hände, men Jesus kom i Guds egen son. Och det står det att han måste han måste i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Det fanns ett måste med där. Han måste bli människa. Och Jesus kommer. Och När vi läser Jesu liv så ser vi att det här, det här ordet måste, det finns där. Han drivs av samma räddningsplan som Gud har gjort upp. Vi möter det redan när Jesus som tolvåring i templet. När föräldrarna liksom tappar honom. under besöket i Jerusalem och när föräldrarna efter några dagar hittar honom igen så säger han jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader. Jesus han drevs av personen att ingå i denna Guds frälsningsplan. Hela Jesu liv präglas av detta. När man sa till honom alla söker efter dig Jesus. Nu börjar du bli populär. Gå ner till Jerusalem. där folket finns och där makten är och där pengarna finns. Nej, så Jesus, vi går åt ett annat håll till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Jag måste nå alla människor. Jesus, han lydde. Hade det funnits managementkonsulter så hade de ju jätterådet Jesus gå till Jerusalem. Hitta duktigt folk. Samla några duktiga teologer, några dukt, skarpa ekonomer, några jätteduktiga kommunikatörer som du kan verkligen påverka din omgivning under bara tre år. Jesus hade sin plan. Han valde sina tolv lärjungar, enkla män och folket. Och så drevs han av det här, jag måste, jag måste. Där det står i Johannes 4 att han skulle gå och möta den här kvinnan som vi kallar för den samariska kvinnan, så står det Jesus, han måste ta vägen genom Samarien. Ja, det måste han inte alls. I vanliga fall gick man en helt annan väg och undvek att gå där. Men Jesus hade ett måste i sitt liv. Jag måste dit, för att det fanns en kvinna och det fanns en stad som behövde uppleva förvandling och hjälp. Och framför allt så står det i Lukas evangeliet, 9 nionde kapitlet, vers 51. När tiden var inne för Jesus att bli upptagen till himmelen beslutade han sig för att gå till Jerusalem. Alltså Jesus skulle bli upptagen till himlen. Och då beslutade han sig för att gå till Jerusalem. Hade det inte varit bättre att göra himmelsfärd från förklaringsberget När himlen var så nära. När, när liksom allt andades gudomlighet. Nej. Tänk om Jesus skulle gjort himmelsfärd efter brödundret. När alla förundrades över hans makt och hans möjligheter. Nej. Han gick till Jerusalem. Och han säger till sina lärjungar. Han började förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem. Lida mycket genom de äldste Överste prästen och de skriftlärda Och han måste dödas Och på tredje dagen uppväckas och i, Du känner väl När Jesus i ett semane Kämpar sin kamp Så säger han Ber han till sin fader Fader om denna kalk Inte kan ta sig från mig Utan jag måste dricka den Så sked din vilja. Det där tvingande måste fanns hos Jesus. Och han gick och blev lydig ända till döden på korset. Guds räddningsplans första del var klar. Och efter sin uppståndelse gör Jesus lärjungarna delaktiga i sin räddningsplan. I Matteus 28 så säger Jesus till dem. Nu är ni. Gå ut. I hela världen. Och gör alla folk till mina lärjungar. Lär dem, döp dem, undervisa dem. Det var det som lärjungarna fick i sin, sin uppgift, sina händer. Och I ett så ger han dem också, inte bara befallningen utan också utrustningen. Han säger, när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, Judén och Samarien Och sedan in till jordens yttersta gräns. Det var planen, det var perspektivet. Och det var ju precis det vi läste inledningsvis. Han, Jesus, är försoningen för våra synder. Men inte bara för våra, utan också för hela världens. Och lärjungarna, de tog det här så allvarligt. När man hotade de första lärjungarna så sa man Vi kan inte låta bli. Att tala om vad vi har sett och hört. Vi måste berätta. Man förföljde dem. Man hånade dem. Men de sa, vi måste berätta. Inom parentes, tyvärr är det väldigt många idag. Kristna över hela vår värld som lider förföljelse. Det kom bara för några dagar sedan en, en redogörelse av Open Doors. av alla de, I alla de länder där kristna förföljs för sin tro. Så det här är inget historiskt är utan det finns väldigt mycket av det idag. Paulus han säger, en av apostlarna som tog det här på allvar. Han säger, om jag prediker evangelium har jag inget att berömma mig av. Eftersom jag är tvingad till det. Och ve mig, säger han, om jag inte prediker evangelium. Ty kristi kärlek tvingar mig, driver mig. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Vi är alltså Kristi sänderbud, Och Gud förmanar genom oss. Ser du denna fantastiska plan som Gud har? Att rädda mänskligheten. Om några pojkar i en grotta i Thailand väckte hela världens intresse och beslutsamhet att rädda dem. Så kan du förstå hur Gud kände. När mänskligheten gled ifrån honom ur det som han ursprungligen hade tänkt. Jag måste nå fram, jag måste rädda. Och så iscensätter han denna fantastiska räddningsplan som lärjungarna fångades av. Och som nu du och jag är en del av. Det, är det som är så fantastiskt. Visst är det intressant, visst är det fantastiskt, visst är det underbart. Att du och jag är en del av denna Guds Räddningsplan för mänskligheten. Samtidigt är det ju ansvarsfullt, eller hur? Och lite allvarligt. Därför det ställer ju krav på mig att jag gör min del. Och att du gör din del. Och att vi tillsammans som enskilda gör det vi kan. För att Guds plan, Guds tanke ska förverkligas. Och för vår församling. Naturligtvis vad viktigt det är att vi förstår vår Del i alltså vår länk i den här kedjan av det som Gud har tänkt för att rädda världen. Idag talar vi om Västafrika. och Jag tror att vi har en bild på, på Afrika där Västafrika är utmärkt. Ska vi se om vi kan få se den. Det är den här delen som ligger söder om Sahara- i västra delen av kontinenten, detta stora, denna stora kontinent Afrika. Och eh, eh, om vi tar nästa bild, så ser du också hur, ja, det finns en bild i mellan där. där ja. Här ser du de här länderna som som finns i västafrika. Och de länder som vi som församling fokuserar speciellt på, det är ju Togo, Benin, det är Guinea och det är Senegal, men också Mauritania som finns där. Så det är faktiskt fem länder i den här regionen där vi som församling finns med. Om du ska få lite statistik så kan du se på nästa bild. Där som talar om hur i de här fem länderna det finns cirka 60 miljoner människor. Om du räknar ihop det där. Och bland de här så finns det 92 folkgrupper som vi kallar för onådda. så som inte har hört evangelium än. Som behöver få höra. Som ingår i denna Guds räddningsplan. Och eh, om du räknar ihop befolkningen av de här 92 grupperna så är det cirka 33 miljoner. Och där har vi fått förmånen och ansvaret att vara med och ge evangelium. Som en del av det Gud har tänkt Guds stora räddningsplan. En dag... Ska räddningsplanen fullbordas? Gud fullbordar alltid det han börjar. Står det när Gud gjorde skapelsen så står det på den sjätte dagen så fullbordade Gud sin skapelse. Alltså det Gud börjar med det, det fullbordar han alltid. Och det han börjar i våra liv det vill han också fullborda. Han som har börjat ett gott verk i er, han ska fullborda det. Och Guds tanke, Guds räddningsplan, den ska också fullbordas. Och vi vet ju, vi har ju läst sista kapitlet i mänsklighetens historia. Vet du om att du kan läsa det? Det kallas för uppenbarhetsboken. Här har du, här har du sista kapitlet. Helt nyligen så tänkte jag på hur det var när, jag, när man var ung. Det kan ju vara så att det hänger kvar lite ännu faktiskt. Om man är mitt uppe i en väldigt spännande bok. Och det är väldigt kritiskt för personen i fråga som är liksom huvudpersonen. Och, och sen har du inte möjlighet att fortsätta läsa utan du måste avbryta. Och så var det ju när man var liten. Mamma ropade på mat och man bläddrade, fuskade lite och bläddrade till sista kapitlet. Och såg oh, att ja, de klarar sig. Eller ja, de får varandra. Eller hur det nu slutar. Du... Vi har läst sista kapitlet. Vi vet, Guds räddningsplan kommer att fullbordas. Man lyckades rädda de här tolv pojkarna och deras ledare ut ur den där grottan, mot alla odds. Guds frälsningsplan kommer att fullbordas. Och vi har faktiskt summeringen där det står, en dag ska folk ur alla folkslag och stammar och länder och språk Story för Guds tron. Gud hade sin frälsningsplan. Han fullbordade den och den lyckades. Och det kommer en dag att sägas precis som det står om skapelsen. Gud såg att det var mycket gott. Vi är en del av ett gigantiskt räddningsinitiativ ifrån Gud. Du är med, jag är med. Vilken förmån. Vilken Jag vet inte vilket ord man ska hitta men det det hissnar att Gud räknar med mig och med dig i det som han har planerat och det han började med genom Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för denna din plan att rädda oss alla, hela världen ifrån våra synder och ge oss En plats i det rike som du har planerat från början för oss. Jag ber om din välsignelse över oss var och en. Jag ber för den speciellt som är med den här förmiddagen. Eller senare ser. Och ännu inte en personligt kristen. Jag ber att en sådan person ska få göra sin frälsningsupplevelse. Ta emot dig som sin frälsare. Du är ju försoningen för våra synder. Men inte bara för våra utan för hela världens. Tack att du hjälper oss i Västafrika att nå ut med evangelium. Att alla de här folkgrupperna får höra att det finns räddning och hjälp. Tack för förmånen att vi får vara med. I Jesu namn. Amen.